0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Big SEO, tu podcast de confianza. Hoy no es ningún secreto de lo que vamos a hablar, porque la semana pasada aquí se abrió un debate. Por favor,
1: ponme el clip. Parece también que hablemos que el SEO no cuesta dinero, y al final vamos a abrir la caja de los enlaces ¿no? dentro del mundo SEO. y o eso da para otro podcast, tío.
2: Porque lo pone en el título también, seguramente lo han visto
1: antes de entrar, pero Vale.
2: No me condiciones en mi
0: narrativa, ¿vale? <risa> dale, dale. Para una vez que me preparo una intro. Pues sí, la semana pasada se abrió aquí un debate alrededor del inbuilding, que ya hicimos algunos comentarios, pero dijimos que lo íbamos a hablar hoy. Y hoy tenemos en este podcast a nada más y nada menos que Jaime Sánchez, SEO Manager de Big SEO. Un buen SEO Manager, es de decir, mira que me sabe mal porque me gusta mucho meterme con él, pero es muy bueno. Y tenemos de nuevo a, a Romuald Fons, CEO. Más, eh, vale, más
2: vale que digas un buen CEO. Muy buen CEO. Novia Javi, por favor. Iba
0: a decir <ríe> el que paga todo esto. Pero... También, también. Para
2: no condicionar a la gente ¿no? y sus opiniones de aquí.
0: Y en tu despacho, además. Que esto no sé si la gente lo sabe. ¿eh? Estamos uh -huh. en tu despacho. Lo que pasa es que quitamos el las cosas. es un cachondeo. Quitamos las cosas, las movemos, ponemos una se mesa. Usa para todos. Sí, y sí. esto es el plató de un podcast. Uh -huh. Claro que sí. Y como decía, hoy la temática que se viene es un poco controversial. No nos vamos a engañar. No va a dejar a nadie indiferente este podcast porque venimos a hablar de link building. Link building en 2022 o 2023, que ya llega. queréis eh, que hagamos una introducción sobre un poco cómo ha venido siendo el universo del link building en los últimos años? ¿O vamos de una a lo que pensamos cada uno?
2: Primero, a lo mejor estaría bien explicar a la gente qué es el link building, por si no lo sabe, que es mm. básicamente, y lo voy a decir de forma cruda, es comprar enlaces. <risa> link building, eh, o sea el, el sinónimo, vamos a empezar por lo que es ¿no? el sinónimo de link building el link building quiere decir muchas cosas pero al final, a nivel profesional lo que es es comprar enlaces cuando la gente hace link building o va a una agencia y quiero enlaces, hazme link building que se hace comprar enlaces entonces, el link building en sí o como debería ser, o como se entiende o como quiere Google que se defina es bueno que te enlacen en webs no es eh, conseguir que algunas webs que tengan una temática relevante pues te enlacen porque tu contenido es bueno y esto es lo que Google utilizaba en antaño. Lo sigue utilizando, pero cada vez menos y aquí ya nadie me lo puede discutir. Hace años me lo discutían, no, ahora ya no. Eh, cada vez menos tiene importancia a la hora de que Google valore los resultados de esa web como buenos, como de calidad. Porque al final, ya lo sabéis, Google lo que quiere es mostrarle al usuario lo que quiere encontrar y hasta hace relativamente poco era una de las herramientas que utilizaba decir, hostias, pues si hay muchas webs que están enlazando a esta web, seguramente es porque esta web lo que está diciendo es interesante uh -huh. esta es el, la
0: claro, definición final, de
2: lo que podríamos decir el link building hoy en día claro
0: al final, Google necesita recursos como para poder decidir cuál es el mejor resultado para el usuario, ¿no? y el algoritmo de Google a lo largo de los años pues ha ido cambiando, siendo más importantes unas cosas u otras, también Creo que los SEOs lo hemos hecho cambiar en la medida en que se ha ido investigando cuáles son las cosas que Google toma en cuenta, pues cuanto más manipulables sean, eh, digamos que, que a Google no le gusta por el hecho de que al final el resultado que debería estar primero es el que más ayuda y resuelva la intención de búsqueda del usuario, no el que haya comprado más enlaces o el que tenga más texto, ¿no? También en un momento dado han sido landings de 5.000, 10.000 palabras, sí, sí, sí. lo que haga falta. Han habido muchas técnicas, ¿no? Recientemente... Yo creo que Google está intentando como obviar el link building por el hecho de que es manipulable, ¿no? Y mi opinión respecto a lo que has dicho y a 2022, 2023 es que a día de hoy el link building sigue siendo una parte del posicionamiento orgánico y que es como un mal necesario para Google. Que a Google le encantaría eliminarlo de su algoritmo y que no se tuviese en cuenta, pero que para comprobar lo relevante que es una web en un sector y demás, le sigue funcionando y que Google muestra mejores resultados teniendo en cuenta eh, aún el link building. Pero también pienso que están haciendo esfuerzos para que deje de ser necesario sin dar peores
2: resultados. Pero es que ellos han dicho esto y ya no es desde el 2022, 2023. En el 2019 uh -huh. ya hicieron pruebas de eliminar el factor de los enlaces y vieron que las SERPs, los resultados de Google, eran peores que con los enlaces. O sea, ellos mismos lo han dicho, o sea, todavía necesitamos esto y, y a partir de aquí, pues, claro, es que el PageRank y todas esta historias. No nos vamos a meter en tecnicismos. Uh -huh. El problema está en que fíjate lo que estamos diciendo, que cada vez Google tiene menos en cuenta los enlaces como factor de posicionamiento, aunque todavía los necesita, y en cambio, y aquí está el punto donde me molesta y donde me voy a quejar, y seguramente es el punto polémico, a nivel profesional todavía se asocia demasiado el trabajo del SEO a tener que hacer link building. Uh -huh. Y esto, os lo digo yo, porque lo vemos cada día y nos han venido, os pondremos ejemplos ¿no? de, de grandes clientes. Y en el pasado es algo que trabajábamos de alguna forma, pero que poco a poco estamos deprecando dentro de lo que es la agencia justamente porque creemos que no es el mejor camino. Primera, porque es algo que Google sabe que es manipulable y, aunque lo necesita, está trabajando para que cada vez sea menos necesario. Y, en segundo lugar, porque creemos que, en muchas ocasiones, no es la mejor estrategia para conseguir generarle uh -huh. resultados a un cliente. Aquí, y especialmente, y no no diré solo en el mercado español, porque en el mercado internacional sí, pasa, pasa igual, tío. Se asocia a que si tengo que hacer SEO paquete de enlaces tiene que haber un porcentaje de lo que me voy a gastar tiene que ser en enlaces porque se crea también esa dependencia cuando a un cliente empieza a tener resultados y si le han hecho link building no dejes de hacer link building que a lo mejor perdemos los resultados pero cómo por qué o sea por qué piensas esto no lo sé pero no quiero perder resultados sigue comprando enlaces qué enlaces enlaces sabes y a partir de aquí podemos hablar de enlaces mejores peores evidentemente yo sí yo lo que no estoy diciendo es que los enlaces no sirvan para nada. Lo que estoy diciendo es que se está haciendo un mal uso profesional de ellos y en muchos casos se están sobrevalorando. Y así de veces me han venido, tú me lo dijiste hace tiempo, de hecho por eso estás aquí, en, <risa> <risa> hace un año y medio o así me dijiste, es que yo he puesto enlaces en un proyecto y me han subido algunas keywords. que han subido a posicionar, efectivamente. Pero es imposible aislar eso. Me puedes uh -huh. decir causa-efecto, lo puse y subió ya, pero es que, hostia, ¿cómo, cómo aíslas? Dentro del SEO es casi imposible aislar un, un factor de posicionamiento porque pasan mil cosas y no solo pasan dentro de tu web, sino pasan fuera, lo que está haciendo la competencia, las actualizaciones de Google, mil historias. Y uh -huh. aún así tenemos este estigma de que hay que hacer enlaces. Y así de claro lo digo. A ver, cliente, si estás haciendo enlaces o la mitad de lo que te están cobrando es enlaces o cuando tú vas a pedir a una agencia, a un profesional que te haga SEO y rápidamente te dicen link building, cuidado, tío, porque es un negocio de la hostia. Claro. Es un negocio de la hostia. O sea, yo compro un enlace por 100 euros, lo vendo por 180. Es mucho más fácil hacer eso que hacer otro tipo de SEO que, que requiere de una especialización mucho más alta hay gente que se cree SEO y lo único que hace es comprar enlaces y crear contenidos para el blog para el blog <risa> cuando a lo mejor ni lo necesita entonces yo vengo a que hablemos de esto discutamos de esto dejemos pongamos encima de la mesa las cartas eh, y ya está y que me
1: digáis también lo que opináis vosotros
2: y punto
1: a ver, yo lo veo bastante claro, creo que en la agencia compartimos una forma de trabajar y que la parte del lean building no le damos tanta importancia precisamente por lo que decimos, que consideramos que la parte de arquitectura, la parte de long page la parte técnica, WPO, eso suele ser más beneficioso en algunos momentos que hacer lean building. Entiendo la crítica al hacer lean building por hacer lean building y que te vengan el propio cliente diciendo quiero hacer lean building, que no entiende por qué quiere hacer lean building sino es porque me han dicho que lo tengo que hacer y por eso lo hago. Entiendo esa crítica totalmente. Entiendo también que hay agencias que trabajan en lean building bajo, te vendo un paquete de enlaces y te estoy comprando enlaces de poca calidad. No me preocupo de si esto está asociado con tu nicho de mercado o no. Te meto enlaces y punto. Pero si me preguntas si a día de hoy los enlaces tienen valor para Google, sí lo tiene, porque para mí estamos hablando de que Google está evolucionando, cada vez es más semántico, más inteligente. Para mí existen diferencias entre cómo se entiende eh, los buscadores en Estados Unidos, cómo eso luego llega a Europa y cómo de Europa eso se traslada luego a Latinoamérica. Para mí serían como tres fases diferentes, tres evoluciones de lo que es el buscador. Y teniendo eso en cuenta, creo que en el año 2022-2023, por desgracia, Google no es tan inteligente o está tan avanzado como nos gustaría o como se lleva diciendo bastantes años. Y al igual que si ahora mismo no metes una keyword, ¿es posible que no la posiciones? Si tú la metes en H1, por desgracia, sigue entendiendo la mejor que si no la metes en H1. aunque Muy popular
0: esto que estás diciendo. Y, sé que es totalmente y, impopular. Y, y yo estoy a favor también. ¿El, qué, el qué?
1: A ver, define. El, el hecho de que... Eh, se supone que Google ya es completamente semántico y yo no necesito meter una keyword en un contenido para mm. posicionarlo. Y estoy de acuerdo que puedo posicionar contenidos sin meter esa keyword. En el H1 te refieres. En el H1 o en ningún lugar? La página?
0: no ahora, Es que ahora es muy guay decir como SEO que las keywords ya dan igual, que todo es semántica, que Google es una máquina de inteligencia artificial perfecta, que entiende el contenido como una persona y por ende lo posiciona. Vamos, ni de coña. Y es muy impopular decir esto.
2: Ah, es muy impopular.
0: Sí, porque ahora es como... Eh, las keywords son del pasado. A ver, yo... A ver, cualquiera que... Si te pones a mirar, a hacer búsquedas, a comprobar search, a un día de hoy, casi 2023, hay keywords que son completamente sinónimas. O sea, dos palabras que son un sinónimo y acabo de tener una reunión hace dos horas con un cliente para comentar esto. Que Google no las interpreta como sinónimos y da resultados diferentes. Y lo inteligente es adaptarte a cómo Google está interpretando las keywords y jugará a, a su juego, ¿no? Al del algoritmo, a posicionar, ¿no? Y estaba hablando ahora con un cliente que tenemos dos. No, voy no puedo poner el ejemplo, pero vamos, os aseguro que son dos sinónimos. No hay una variación en la intención de búsqueda, ni muchísimo menos, pero Google quizá en inglés sí, pero en español aún no sabe que esas keywords tienen la misma intención de búsqueda y que son sinónimos. Por ende, lo inteligente es que en tu arquitectura SEO contemples dos páginas. Una para cada keyword, aunque tú luego a nivel de navegación en el menú solo vas a poner una para no confundir al usuario. Pero en tu sitemap, en tu enlazado interno, etcétera, la otra va a estar contemplada para posicionar. Y literalmente está funcionando. Estamos posicionando las dos y todos los competidores solo están posicionando en, en la principal la que conoce todo el mundo. Claro, es, ¿vale? es que
2: eso es estrategia, eso está bien hecho. Ya, pero no es muy popular. Déjeme que te diga algo. Lo primero es, haciendo eso a un cliente, y aunque ahora es así tiene sentido que se traquee esto y claro, si en algún momento claro. Google entiende que son sinónimos, y ahí esto cambia puedes, en tiempo
0: real. puedes unirlo, claro, haces claro. una
2: 301 y fuera. Pero aún así, si, si vemos que todo lo que está arriba está posicionado teniendo keywords, a lo mejor también se puede entender que una persona que, por ejemplo, esté buscando irrigador dental tiene mucho <risa> sentido que en el H1 pongas irrigador dental, ¿no? Sí, ¿Que se sí, puede sí. posicionar o no? Me parece muy bien, seguramente. De hecho, en el vídeo que grabé ayer, que sale hoy, hablo de esto. Yo sí que he dicho alguna vez que el concepto de palabra clave hay que empezar a desterrarlo porque te limita. El hecho de quiero posicionar esta palabra clave creo que es un, una forma de pensar demasiado limitante. Hay que hay que entender que lo que te interesa a ti como webmaster o como yo que sé, como persona que tiene un proyecto, no es únicamente posicionarte por esa palabra clave, sino por todo el espectro semántico claro, ¿no? que tenga alrededor de esa palabra clave mm -hmm. y por las 50.000 maneras que tenga la gente de buscar lo mismo no, eso es inteligente, pero joder, no llevarlo hasta el extremo de no poner la palabra que la gente más asocia con ese concepto que quiere buscar, no ponerle en el H1 es no Es lo guay,
0: ahora es guay decir que el SEO ya no, no va no ¿Sabes de, lo que es guay? Que... Darle a los
2: clientes dinero por el dinero que están pagando en el SEO sí, ¿no? Totalmente. Es generarles negocio Ojo con lo que dices en este podcast, porque ya has visto. Te hemos cortado en medio de lo que ibas a decir. Aquí se abre una caja de Pandora y nos ya, ponemos es que a hablar da, de lo que sea. Lo esto, va va. Podcast, esto da no, para otro podcast. para
0: otro, sí, sí. Lo bueno es como tenemos que, que
1: hacer muchísimos, porque sí, estamos sí. en el 003. Ya, en el 3, ya y sí. Y hay que
0: llenar esos ceros. Pues está bien que haya muchas temáticas. ¿no?
1: A lo que iba, pues que me parece que, efectivamente, Google ahora mismo no está tan evolucionado como se, como se está comentando. De hecho, por poner otro ejemplo de este tipo, se, se insinúa o se indica que tú igual determinadas palabras clave eh, en dos idiomas diferentes, por ejemplo sobre todo el caso de parking en español en español parking y aparcamiento sería un sinónimo y tú en principio podrías utilizar solo la palabra aparcamiento en español y no necesitas meter parking para que te posicione para la keyword de parking sobre todo si tú tienes una landing en inglés también, porque uh -huh. tienes eh, diferentes idiomas en inglés trabajas parking, en español trabajas eh, aparcamiento y para activos de parking y aparcamiento en español Apareces posicionado en la misma posición. Eso es una teoría bastante popular que existe y demás. Nosotros hemos hecho un, una prueba en un proyecto interno y hemos quitado keywords en inglés, que se busca en español, en inglés para ver qué sucedía y, y nos hemos pegado en ese proyecto interno porque, evidentemente, para mí no está tan evolucionado todavía Google ver, como, como se espera o como se dice. Es, yo no creo
0: que sea me... Máquina de inteligencia
1: artificial perfecta. Hay aunque lo volver no, los
0: enlaces, ¿eh? Aunque es hacia donde va, evidentemente, y esa es el, la próxima gran cosa para mí, la inteligencia artificial. Después de Internet, lo siguiente, creo que es lo que va a cambiar más el mundo. Y todos están compitiendo en esta carrera por, por ser el, el primero en hacer una inteligencia de verdad que resuelva nuestra vida y la haga más fácil. Pero tampoco es como que Google a ver, lo que es... hace sea fácil. O sea, ni tanto ni tampoco, o sea, Google es la puta hostia ¿Quieres que
2: te diga algo sí. que yo tengo en la cabeza con inteligencia artificial y Google tío? Sí. Tendría mucho sentido para Google, y esto sale de, de yo corriendo por la montaña, ¿eh? que utilizaran la inteligencia artificial para crear contenidos que respondan a la pregunta que ha hecho el usuario sin tener que buscar los resultados de los cuales esa inteligencia artificial se ha nutrido. Esto tendría mucho sentido porque Google todavía conse conseguiría más que la gente se quedara en Google no yendo hacia otras webs. Yo no sé si te he entendido.
0: <risa>
2: y sería Entonces, otro... más rápido también. Además. Evidentemente. Imagínate que haces una búsqueda de qué es un irrigador dental uh -huh. y Google no te muestra los mejores resultados que existen en Internet sobre irrigadores dentales, diferentes webs, sino que te crea un contenido con inteligencia artificial que se ha nutrido de todos los contenidos que ha indexado esa inteligencia uh -huh. artificial o que ha procesado para darte. Su conocimiento para decirte a ti lo que es un irrigador dental. Lo mismo que ha hecho, por ejemplo. Pero ya pasan muchas búsquedas. Que, eh, si yo te, busco. Que te crea un contenido Google, ¿no? Bueno, si yo busco. Con inteligencia artificial, ¿no? geografía lo, lo Julio Iglesias. Sí, o, Salen... o cuánto gana Ronaldo y todo esto, que Google, pues es como la evolución, pero eso no es inteligencia artificial. Eso es datos, ¿no? Yo lo que te digo es que creen contenidos que resuelvan esa intención de búsqueda a base de lo que haya aprendido esa inteligencia artificial. Tiene sentido modelo de negocio si yo fuera el señor Google yo estaría trabajando en esa dirección.
1: Ya está. Oye, vamos a no, volver. No, ¿Cómo monetizas eso?
2: Están dentro de Google. Es mucho más fácil monetizar. Bueno, pero, pero no sí.
1: navego tanto. No, no sé. ¿hasta bueno, eso ya es otra
2: historia. Pero yo tengo el monopolio uh -huh. de la gente, ¿sabes? Pero ya, bueno, ya, ya lo tienes, creo. Eso, Ya lo tienes. De cierta manera sí. Entonces, pero veis, yo creo es que, que hacia ahí es
0: a donde van los más los asistentes de voz, porque no estás en. en
2: es la que web. se junta con eso. Mm. Se junta con eso. El tema de, de hacer búsquedas con voz, que cada vez están creciendo más, ya lo sabéis, en Estados Unidos mucho más que aquí, va en esa dirección. Porque ¿qué te va a decir? Según la web de Wikipedia, esto no, directamente te dirán, pues un irrigador claro. dental es un poder, pero claro, no puedes utilizar el contenido de otro como tuyo porque es posible que ese contenido tenga copyright, no pasa nada en lo género. Pero volvamos a los enlaces. Vale. Esa es una paranoia mía de que, y ya veréis el futuro hacia, si vamos hacia ahí o no. Ya lo veremos. Volvamos a los enlaces.
1: Yo os voy a poner encima de la mesa porque creo que todavía los enlaces tienen bastante importancia. Y es porque hace...
0: Bastante, ¿eh? la palabra bastante es la clave. bastante Pero también está bien que las dos caras
1: de la moneda. Adelante. Claro, sí. Pero por eso le hemos invitado aquí, porque yo sé que tú eres bastante defensor de esto. Hace eh, tres, cuatro años, creo aproximadamente, Google saca una nueva tipología de enlaces no para definir cuáles uh -huh. son los enlaces, precisamente los enlaces sponsorizados. Uh -huh. Los enlaces que se compran directamente como tal. Crea esa, crea la parte de eh, la que generan los usuarios de forma manual, los enlaces U UGC, me parece que son. Eh, entonces, crea ese tipo de tipologías, para eh, darle más valor a lo que es el sistema de enlaces como tal, para poder detectar realmente esa compra de enlaces. Entonces, Google pretende detectar una compra de enlaces y algo que para mí se entendió como que era una trampa de Google y era quién es el tonto que va a comprar un enlace, lo va a meter como sponsorizado, porque le estás diciendo a Google que lo estás comprando, me parece que ese tipo de enlaces aportan valor al proyecto, porque al final para mí esto es como si tú en la antigüedad tenías Bueno, una antigüedad no tan antigüedad. Esto ya es una opinión tuya personal. Es una opinión mía personal, que es que yo tenía una tienda física, decidía salir en televisión y eso me generaba más tráfico en mi tienda física. Uh -huh. Pues yo entiendo que yo puedo comprar un enlace, puedo salir en un medio de comunicación, estoy comprando un espacio que me da más visibilidad y me genera más tráfico a mi web. Entonces, para mí el valor de los enlaces está en lo que te genera ese, ese enlace. Y el enlace que te genera tráfico considero que indirectamente te está ayudando con el posicionamiento. Claro, es que has dicho la palabra mágica, tráfico.
2: O sea, ¿por qué los enlaces pueden llegar a tener valor? ¿Es el enlace en sí lo que tiene valor? No ¿O la es autoridad? la gente que puede venir a tu web y navegar y ver si realmente lo que está viendo le satisface la intención de búsqueda o no? Ahí está la diferencia. Y aquí voy a hacer... Voy a explicar cómo entendemos el link building en Big SEO y cómo creo yo que deben ser los enlaces bien hechos, el link building, el link acquisition. La idea de, de generar enlaces de forma activa es una cosa. O sea, según Google, claro, lo que en el escenario perfecto es que los enlaces se generarán de forma natural. Pero cuando alguien viene y te dice, toma dinero, créame enlaces, la forma que yo entiendo de que se tiene que generar ese enlace o cómo sería el lean building, es conseguir un enlace hoy que de forma natural pasaría en un futuro. Ese es el enlace que yo considero natural. Y aquí me da absolutamente igual que sea no follow, que sea sponsored mm. o que sea follow. De hecho, cuando estuvimos hablando con Andrew Shutland, que le preguntamos, Andrew Shutland, no sé si lo conocéis, es un americano, es una eminencia con el SEO local, el, el SEO que más sabe de SEO local en el mundo, a mi, a mi modo de vista, a mi modo de entender, estuvimos hablando con él y le preguntamos bueno, el tema de, de link building de los enlaces ¿tú qué opinas de enlaces follow no follow? dice yo es que eso ni lo miro
0: dijo que le da igual es que le da qué absolutamente
2: igual que es totalmente irrelevante pero aquí en cambio en España ¿cómo se lucha? y en Latinoamérica ¿cómo se lucha porque el enlace sea do follow? porque si no es do follow no me sirve de nada no va por ahí o sea tú tienes que Crear enlaces, un enlace de un foro, y esto yo lo he hecho, un enlace de un foro que va a ser por defecto no foro, porque hace muchos años que los enlaces en, foro, en foros y en comentarios de WordPress se, <risa> se spamearon, pero bien, un enlace desde un foro que realmente haga que la gente que está en ese foro vaya a tu web y lea un artículo que le interesa por de lo que estaban hablando en el foro es buenísimo, tío. Te está trayendo tráfico que está interesado en tu contenido. Y esto, ya te digo, yo lo he hecho y ha funcionado muy bien. Y enlaces tu follow en periódicos de autoridad 90, pero que están en una página que, que es huérfana, que no tiene un enlace desde ningún sitio, que está a no sé cuántos niveles, que jamás ha pasado por la homepage, pero que tendrá toda la autoridad que tú quieras, no ha servido de nada. Entonces, pones aquí encima la mesa y dices, no importa la autoridad del dominio, no importa, lleva tráfico, ese tráfico que viene, porque esta es otra, ese tráfico que viene a través del enlace, cuando lee lo que ve en tu página web, ¿le gusta? Este enlace tiene sentido. ¿Cómo lo podemos conseguir? no ¿Pero qué pasa? Como es un negocio de la hostia, cuando hay negocio se generan pues, diferentes modelos de negocio alrededor y ya, en los últimos años han proliferado las webs de compra enlaces. Tú mismo entras aquí y mira cuántos enlaces. Que si follow, que si no follow, que si tiene esta autoridad, que si tiene no sé cuántos... Y todo el mundo está comprando enlaces en esas webs. Que se pueden buscar en esas webs y que habrán algunas webs que puedan ser interesantes. Lo que tú quieras, me parece bien. Que serán semánticamente relevantes, que son de la misma temática, me parece muy bien. Pero mira el perfil de enlaces salientes de esos dominios. Que vas a flipar, tío. Uh -huh. Vas a flipar la cantidad. Y tú te crees que eso Google no lo ve. ¿Qué valor le puede dar a Google eso? ¿Qué valor? ¿Qué les cuesta detectar que esta página mete enlaces a diestro y siniestro para todos los temas y de lo que sea? Entonces, gastar dinero ahí, y esto es lo que es polémico, porque, porque son negocios de la gente, joder, por una parte son negocios estas webs de comprar enlaces y por otro lado es el negocio que tienen las agencias montado vendiendo esos enlaces, tío. Esto es, va, ataca directamente al modelo de negocio y por eso se sigue defendiendo a capa y espada. Punto. Tienes que comprar enlaces. Toma este paquete de enlaces. Tienes que no sé qué. Pero es que esto se tiene que acabar, tío. Se tiene que acabar de alguna forma. Cuando alguien te compra SEO, tú tienes que encontrar la mejor forma de generarle negocio a ese proyecto. Y muchas veces, muchísimas, no tiene que ver con enlaces. ¿Hay algunos casos en los que vale la pena hacer enlaces? Sí. En negocios donde, donde el cliente tiene todo trabajado y está en mucha competencia… Es una pata más que vamos a trabajar seguro, de la forma que os he dicho, encontrando webs relevantes, cómo podemos realmente conseguir todo lo que tenga la competencia y diferenciarnos consiguiendo enlaces que no tengan la competencia, que además sean buenos y relevantes. Pero forma parte de, de una estrategia más global. Y luego incluso puedes combinar cosas, ¿no? De hostia, pues este enlace, puedes incluso crear un contenido para que te enlacen directamente ¿No? Se pueden hacer muchas historias, pero el hecho de por defecto voy a hacer SEO mmm, enlaces, que esto yo lo he visto, tío. Bueno, evidentemente lo he visto, pero que lo he visto hace poco a, a, a un familiar mío que está haciendo una web que dije, oye, para hacer SEO en Big SEO, ¿no? Porque nuestro perfil de cliente no es para una persona que está empezando, se puede gastar 300 euros en SEO. No tiene sentido. Y me dijo, ¿y qué te parece esto? Y me pasó lo que le decían y ponía, Link building. Siete enlaces y y traqueo de seis keywords. Y yo pensaba <risas> ¡Ay, Dios mío, bendito, tío! Pero, ¿sabe de qué va tu modelo de negocio? ¿Sabe cómo te entran los clientes? ¿Cómo cierras tú las ventas?
0: Si acabas de describir la receta SEO mal que me pese, como, como SEO de la gran mayoría de agencias en España. Es cierto, Esa tío, receta. es La cierto. receta de... Y esto, bueno, es que después de muchísimos años en el sector que sumamos los tres, y bueno, no sé si lo he dicho en algún momento, pero mi papel en Vixeo, eh, bueno, yo antes era SEO Manager. Y mi papel a, aquí, cuando vine a Vixeo, pues como nosotros, antes de empezar a trabajar con un cliente, hacemos como una consultoría y una propuesta estratégica de qué es lo mejor para ese proyecto. Lo mejor si lo hace Vixeo o si no lo hace Vixeo, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, si este proyecto fuese nuestro, nosotros haríamos esto. Y de esto que te hemos dicho, pues esta parte, si quieres, hacemos una propuesta y ahí entra como la fase más comercial, ¿no? Pues claro, yo llevo aquí dos años y pico <ríe> haciendo esas reuniones. Y son cientos las que he hecho. Entonces, me he encontrado, ya lo sabía de antes, ¿no? Pero he, he verificado que hasta los clientes se sorprenden. Porque tú imagínate, estás haciendo una ronda, un poco de agencias, voy a ver lo que proponen para mi proyecto... Por ejemplo, el caso que acabas de describir. Líder mundial en su sector. Claro, vienen con la propuesta de decir queremos hacer SEO, un proyectazo con el que todo el mundo quiera trabajar, obviamente. Y casualmente nosotros éramos los últimos. Eh, que me lo comentó el, el cliente en este caso. Y estuvimos reunidos una hora de decir bueno pues yo tiré este proyecto por aquí, con la marca que sois. Lo que hay que hacer es direccionar todo esto bien, porque la relevancia ya tenéis toda la del mundo. ¿Vale? No, 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 no necesitáis ganar más relevancia. Lo que tenéis que tener una web que bueno a nivel transaccional capté todas las intenciones de búsquedas una estrategia de contenidos de todas las keywords pre -transaccionales, todo, todo 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 no eh, haciendo esta reunión y el cliente me dice al final de la reunión oye y el link building <risa> <risa> eres el líder mundial en tu sector todo el mundo te conoce el link building no bueno es que vengo de hacer eh, cinco o seis reuniones con otras agencias y todas me han propuesto hacer cuatro posts en el blog al mes y comprar cuatro, cinco, seis enlaces. Me
2: arde mucho esto, tío. Esa es la
0: estrategia SEO. Es una situación en la que he estado decenas y decenas y decenas y decenas de veces. De incluso, en este caso salió genial, porque es del rollo, hostia, ¿qué, qué propuesta me estás haciendo tiene todo el sentido del mundo, es lo que yo pienso, pero después de hablar con cinco agencias todas diciéndome lo mismo, pues claro, yo no soy experto, por eso estoy buscando una agencia. Será así, ¿no? Será que es lo que me están diciendo, pero ahora que me dices esto me cuadra y, y qué bueno que, que haya una visión que encaja más con lo que yo tenía planteado. Pero en otros casos, no. Yo me he visto la situación de tener que justificar por qué no estábamos proponiendo hacer post para el blog y hacer link building con una web que tiene una relevancia, una autoridad como la de sus competidores, mayor o incluso un poco inferior, si es que da igual y que tiene una arquitectura un e-commerce que las categorías las páginas de productos son un desastre pero un auténtico desastre parámetros, barras bajas eh, todo filtros ¿sabes? es decir, una web que no tiene un e-commerce que no tiene categorías y que todo está hecho por filtros literalmente no puede recibir tráfico transaccional porque no tiene dónde porque las páginas no existen y no están indexadas y discutiendo con el cliente porque no había que hacer bueno, no discutiendo, ¿no? evidentemente, pero hablando con el cliente, de, justificándome porque no había que hacer link building y post para el blog es como tienes 10.000 productos en tu e-commerce y no existe ninguna página donde el usuario pueda venir desde Google y comprar solo la home y te tengo que estar justificando <ríe> porque no bueno. quiero hacer cuatro posts en el blog eh, bueno, es que con toda esta arquitectura va a optimizar ya veremos si dentro de tres años estamos haciendo post en el blog. El, el tráfico del blog pues tiene su importancia, recibe tráfico informacional, te puede ayudar a posicionar, son keywords de precompra, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que el tráfico del blog no sirva para nada. Pero con todo ese trabajo en los e-commerce estos grandes que tienen 100.000 productos, es que puede pasar una de tiempo hasta que yo me acuerde del blog a nivel de SEO. Si tengo pero, tráfico en Google que está buscando comprar un producto y literalmente va a entrar a mi web y puede comprar. No me van a comprar por el ejemplo que ponía el otro día Martí de cómo trasplantar geranios <risa> y tienes un e-commerce de macetas, ¿sabes? Eh, y esto me pesa mucho porque, joder, yo soy SEO y, y me gustaría que el SEO que se estuviese haciendo no fuese este. Y que mancha un poco la percepción también desde fuera del SEO. Y por eso también la discusión otro día con Martí, ¿no? de ¿El SEO es, es esto? No, no es esto. Se puede tener un impacto mucho más grande y eh, el hecho de que tantas agencias, tantos profesionales lo estén ofreciendo, hace que como en el ejemplo que estaba poniendo, muchas veces hasta la percepción sea esa y el loco es el que el que quiere hacer otro tipo de, de trabajo, ¿no? Es como irónico incluso, ¿no? Pero
2: hemos firmado con ese cliente, ¿verdad? Sí, pues, vale, pues, vale, está, vale. Pues, pues, <risa> No, al final, como a la gente que está fuera de este sector si tú hablas con ocho agencias y de ocho, siete, te están diciendo que esto es lo que hay que hacer, evidentemente te lo crees. Um, yo... Como,
0: como habéis dicho, pues sí, a día de hoy el inbuilding sigue siendo relevante y no creo que sea inútil e innecesario para cualquier proyecto. Hay sectores en los que hay una competencia altísima y si vienes con tu web nueva, tu dominio nuevo con ninguna relevancia, olvídate de posicionar. O sea, tú abres un, un e-commerce que compita con, eh, con ASOS, con Zalando, con Amazon de ropa, con tu web nueva. Si no tienes ninguna, ningún nicho, ya sea un tipo de ropa muy específica, sostenible o cosas de estas, si tú vas a camisetas a, o vuelos, ¿no? que tú también lo pones mucho de ejemplo, olvídate. O sea, ahí hace falta relevancia. Pero de la forma que, que creo que aquí todos entendemos el SEO, que consiste en dar el mejor resultado posible para la búsqueda de un usuario, yo creo que cuando ya has hecho eso y el proyecto está estancado, es una señal de que hace falta relevancia y que quizá en ese momento tiene sentido hacer link building, que por suerte pues es lo que planteamos aquí, ¿no? De decir yo tengo mi sector, un montón de intenciones de búsqueda, unas transaccionales, otras mixtas, otras informacionales. Preparo mi web para resolver todas esas intenciones lo mejor posible y por detrás, a nivel técnico, es un 10 la web. Hostia, si estoy en una, pues, en una keyword, que para mí es súper relevante porque sé que me va a traer clientes, y estoy tercero y pasan seis meses y sigo tercero y miro los otros 10 resultados, los, los otros 9 resultados, perdón, de la página de resultados de Google y objetivamente digo, mi web es más rápida, mi web el contenido es mucho mejor, eh, lo estoy haciendo todo mejor que la competencia. Y ahí hacer autocrítica, ¿no? No pensar que siempre lo que ha hecho uno es lo mejor, sino ver los otros eh, proyectos, las otras webs objetivamente y decir, hostia, es que creo honestamente que lo estoy haciendo mejor que todos los otros. Y llevo seis meses tercero. Te falta relevancia. Ahí tiene sentido hacer link building. Esa es mi opinión y en el escenario en el que eh, Incluso nosotros lo hacemos, o sea... Siempre. No es que tengamos una batalla aquí contra el link building, tenemos tres, cuatro proyectos en la agencia con los que hacemos link building, pero en ese escenario, para mí, es donde tiene sentido. No per se, ¿no? Como decir, no, si te haces SEO, contenido para el blog y link building. No.
2: Pero son casos muy particulares. Es uh -huh. lo que he dicho antes, gente que... O sea, mercados que generan mucho dinero, que lo trabajan todo mucho, que tienen alta competencia y que tienen... Bueno, que, que es ese punto más, tío. Claro, es cuando he dicho que es todo lo que tiene la competencia... ¿vale? Pues a ver qué no tiene la competencia, pues a lo mejor conseguimos que salir, yo qué sé, en el National Geographic y que Obama hable de nosotros, pues tío, venga, vamos a por ello lo que haga sí. falta, ¿no? A esos niveles, evidentemente es que estamos de acuerdo, los tres hemos dicho que cada vez importa menos, que tiene sentido utilizarlo en algunos casos en particular y que si se hace bien, puede tener utilidad, pero uh -huh. también estamos de acuerdo que se está malgastando dinero en muchos proyectos, uh -huh. el perfil de conocimiento necesario para hacer link building y una persona que es capaz de generar una estrategia SEO más global a nivel de negocio es diferente, ¿no? El coste para una agencia es diferente. ¿Tú qué opinas de esto?
0: A ver, sin duda lo es. Lo que pasa es que no creo que solo se deba a eso. Te voy a decir por qué. qué interesante
2: um, es esta, <risa> ese tema.
0: Um, es cierto, y me parece genial que así sea, que en los últimos años pues los perfiles de SEO están muy, muy buscados y los sueldos han subido en el sector una barbaridad y cualquiera que sea SEO y tenga LinkedIn lo sabe ¿vale? porque llegan las ofertas y es como esto no llegaba en 2019 uh -huh. y es bueno, ¿no? o sea <ríe> encantadísimos de que así sea y que nuestra profesión pues eh, se esté pagando mejor y digo que sí, es cierto que a día de hoy tener un perfil bueno con experiencia es muy caro que es más barato obviamente tener un perfil que solo gestiona link building y contenidos en el blog pero no creo que sea solo eso cuando ya pasaba en 2019, en 2018 cuando los sueldos no habían subido tanto entonces no, no puede ser solo por eso a día de hoy sí que es cierto y esto es un problema real para, para las agencias que tener talento con experiencia que lleve muchos años es complicado hay rotación en el sector porque hay más posiciones de SEO que profesionales con, exper con experiencia para cubrirlas con lo cual hay mucha rotación y es difícil mantener el, el talento en, en, en una agencia en este caso pero tiene que haber algo más por lo que he dicho, porque ya pasaba antes. Por otra parte, me parece hasta irónico que pase todo esto, porque vamos a los números. Vamos a los números de una agencia. Una agencia, a priori, pues hace consultoría, ¿no? Eh, entonces tú, con tu conocimiento sobre el sector, sobre el SEO y demás, vendes esas, esas horas de consultoría a un cliente. Ese Es el modelo de, de una agencia, ¿no? Para una agencia, realmente, es mucho más rentable Vender la consultoría y el conocimiento, enlaces y contenido. Porque los enlaces, como tú estabas diciendo, tienes que ir a un sitio a comprarlos a 100 y luego venderlos a 150, 200, lo que sea. Tiene un coste, más el coste de tus empleados. O sea, si vamos directamente a los números, eh, ese escenario en el que la mayoría de agencias lo que están vendiendo son estas dos cosas, es peor económicamente. O sea, me parece más irónico, aunque pase, porque si sí, tienes costes externos, porque la mayoría trabajan también con redactores externos para todo lo que haces es decir, para el contenido y para los enlaces tu presupuesto es de intermediario ¿no? mucho de lo que entra o la gran mayoría se va a otro lado y tú como empresa no es viable obviamente lo que hay que hacer es lo mejor para los proyectos pero es que si te vas solo a los números aún tiene menos sentido hacerlo porque tú tus sueldos los estás pagando eh, las horas tu, tu equipo las va a hacer pues si cobras directamente las horas el coste que soportas es ese no esa inversión extra fuera Ay, pero yo, y, no,
2: yo no estoy de acuerdo con esto ¿eh? ahora vale. lo hablamos
0: eh, y creo que la otra parte eh, trabajar en una agencia es complicado trabajar con clientes gestionar clientes gestionar personas es complicado Creo que otro motivo importante de que esto esté pasando es porque es más
1: fácil. Totalmente, porque yo creo que a la larga esas agencias que utilizan ese modelo, igual a corto plazo te es más rentable, pero a largo plazo estoy seguro de que no es más rentable. Porque a ti te llega un proyecto, no lo orientas bien, puedes mantener un cliente seis meses, se va a dar cuenta que no está consiguiendo resultados y lo vas a perder. Y conseguir un cliente es costoso. Sin embargo, si tú desde el primer momento tienes un perfil profesional, que sabe lo que hace, que te desarrolla una estrategia SEO en condiciones, que a partir de los seis meses empiezas a ver resultados, empiezas a ver que todo está bien orientado, tú no has perdido seis meses en hacer cosas que no tienes que hacer. Entonces, ese cliente lo vas a poder mantener meses, años, tranquilamente. Y ahí, desde mi punto de vista, es donde está la rentabilidad del proyecto. Pero también nos supone
2: un mayor coste, ya no únicamente de equipo y de conocimientos y demás, sino para convencer y educar a esos clientes de que el SEO te va a dar resultado de aquí unos meses y que además no te vamos a hacer enlaces. O sea, tú, bueno, tú te habrás comido bastantes proyectos en los que has tenido que defender esta postura, ¿no?
1: Por supuesto que sí, pero lo bonito es eso, que cuando tú convences a un cliente de que tiene que hacer eso, ve un proyecto bien estructurado desde el primer momento, muy estratégico, lo comparte perfectamente, porque creo que en Big SEO hacemos una cosa bastante bien, que es transmitir el porqué de las cosas, no dar por hecho... Eh, o sea, no, hacemos como mucha labor de enseñar al cliente esto hay que hacerlo así al final el cliente cuando tú lo hablas como lo estamos hablando nosotros ahora mismo creo que todo el mundo es capaz de entenderlo y de saber diferenciar, vale, ¿por qué no tengo que hacer lean building o por qué sí que tengo que hacer lean building? y lo bonito es ver crecer un proyecto de este tipo, proyectos cada vez más grandes que eh, dicen, joder, qué buen trabajo hay detrás pues eso me parece que es dentro de la profesión de las cosas como más bonitas de conseguir un cliente satisfecho de esa forma
2: ¿pero sabes la consecuencia que tiene eso? Que para conseguir eso necesitas project managers, necesitas SEO seniors, necesitas un equipo. ¿Y qué pasa? Que eso nos saca de una parte del mercado. Nosotros no podemos ir con toda esa gente que tiene una necesidad de SEO de 300 euros al mes porque son pequeños autónomos.
0: Bueno, yo creo es donde hay más clientes. En términos absolutos, yo creo que en el rango eso de 300 a 800 es donde hay más clientes y tiene sentido. La mayoría de las empresas son ¿Pines? pequeñas y medianas, no son enormes y... Y seguramente sería una mala decisión invertir más en SEO, porque es como los resultados son medio-largo plazo, tienes que balancear, ¿no? De, hay un momento, ¿no? Para cada cosa. Pero en términos absolutos, donde hay más clientes es ahí. Y también es donde hay más agencias, por ende. O sea, es, uh -huh. va, va relacionado. Va a agencias profesionales, etc. Yo creo que en estos rangos hay buenas agencias, igual que en el, en el bracket ya de FIS más caros, de proyectos más caros hay buenas y malas agencias y también a nivel de eh, autónomo freelance. Eso es lo que iba a decir ahora. Eh, ahí Pues sí, es cierto que se dan en esos casos de, bueno, como la etiqueta de deseo es muy fácil ponérsela, pues me la pongo. O soy una agencia de, qué sé yo, creatividad o de, de ads y como te, quiero hacer crecer mi negocio y voy a empezar a dar más servicios y luego los subcontrato o vendo link building y, y post en el blog. Eso también pasa, pero también está... La otra cara también está, o sea, hay gente trabajando de autónomo y de freelance, como Carlos, por ejemplo, que es como, ya he trabajado en una agencia, he trabajado en, en cliente y ahora, pues mira, me he cansado y me pongo por mi cuenta a trabajar con los proyectos que me molan. O sea que hay bueno y malo en todas partes, creo, pero sí que eh, me, me duele, me jode como SEO, que la percepción o, o el SEO se asocie a este tipo de, de trabajo,
2: la verdad. Yo voy a especificar ahí un poco... Yo te diré que sí que creo que hay una selección natural en cuanto a la calidad del trabajo que te puede hacer una agencia cuanto más grande es el fee que pueda hacer. Y que cuanto más bajo es, creo que hay más intrusismo y más gente que no sabe hacer buen SEO. Aunque también, evidentemente, y lo voy a decir para que la gente no diga oye que no se puede hacer SEO por 300 euros». Sí se puede hacer SEO por 300 euros. Si tú eres, si tú eres un autónomo, vas por tu cuenta propia, y, y haces buen SEO evidentemente solo con que mejores eh, a nivel de navegabilidad la arquitectura las metas te lo trabajes bien enlazado interno incluso sin poner enlaces tú puedes hacer muy bien a un proyecto evidentemente no pero también creo que en esos rangos de precio es donde se ve florecer más los, los enlaces, los paquetes, los tetraqueos, estas cinco keywords. La promesa de te posiciono en tres primeras posiciones para tus yeah. keywords. Estas es que cosas, por Si vamos por, por favor, argumentos
0: de, de venta, eso es delicado, ¿eh? O sea, literalmente así. Vende. Hay agencias que venden keywords, tío. Dicen, si quieres cinco, posicionar cinco keywords, este es el precio. Si quieres diez, es este. Mm, no sé si alguna vez habéis visto anuncios, o sea, vendiéndose con ads, lo cual está bien, no tengo nada en contra de ello, pero que pone, a lo mejor, eh, agencia SEO, 99 euros al mes. ¿Nunca se ha salido un anuncio así?
1: ¿En la parte de, de Google Ads? Eh, a mí sí, porque conozco <risa> agencias que tenían esa metodología también. 99 euros al mes. Sí.
2: Bueno, si eres un autónomo y eres muy prolífico y eres capaz de... Sí. No. A ver, yo entiendo gente que esté empezando, pero como agencia, 99 euros al mes, ¿qué vas a hacer? Si es que con la auditoría ya es que no tiene sentido. Solo con saber de qué va ese proyecto y analizar bien, ¿sabes lo que pasa? Que muchas agencias, ¿sabes el análisis que hacen? Pasarlo por una herramienta, tío. Literal. Literal. Y,
0: meter luego, proyecto... y, co y, cobrar,
2: y cobrar 400 euros mm. o 300 euros por hacer un clic.
0: Esto también es más común de lo que me gustaría. Esto da Porque para otro podcast. Muchas también. veces, al final... El que trabaja en agencias sabe que te llevan proyectos otras veces de otras agencias, ¿no? Y hay muchas veces que el cliente te dice hombre, te voy a dar todo el trabajo que se ha hecho antes para ver si puede rescatar algo, o si sirve, que me parece inteligente, ¿no? Y a veces es como, es que esto está descargado de Semrush. Esta auditoría es darle al botón de descargar en Semrush y quitar el logo. O es que este keyword research es que han puesto una keyword, sugerencias, me las descargo, mira, aquí tienes tu, tu keyword research.
2: Pero a ver, que también hay, hay árboles bonitos en el campo. Tampoco sí. es que, a ver, que hay agencias que lo hacen bien, ¿eh? que no somos los únicos que saben hacer bien SEO no, y tal.
0: hay agencias que, que evidentemente tienen detrás gente muy, muy competente y que en el sector del SEO pues nos conocemos todos, ¿no? Y un día estás aquí, otro día, O sea, nosotros hemos trabajando con gente de, de muchas agencias y, o venimos de, de otras agencias, ¿no? Y por otra parte, que quiero añadir para el lado profesional, pues a veces... Poner la patita en el sector del SEO, no sé si estaréis de acuerdo, pues es complicado, tienes que hacer experiencia, tienes que aprender, eh, moverte en el sector, con lo cual eh, entiendo que una, una persona en un momento dado se pueda ver haciendo eso, ¿no? De decir, yo quiero trabajar, yo quiero con, <risa> quiero tener un trabajo, quiero ganar dinero, quiero conseguir experiencia, ir dando los primeros pasos en el sector para ir luego escalando a mejores salarios, eh, empresas con clientes más chulos, o saltar a cliente, etcétera. Y que, que, bueno, si estás haciendo eso en un momento dado, porque la empresa en la que estás te dicen que lo hagas, pues bueno, es un trámite. Mientras tú sepas <ríe> que eso es el trabajo que te están pidiendo que hagas, pero que hay otra forma de, de trabajar, pues será un trámite y el día de mañana estás haciendo otro trabajo, ¿vale? Tampoco es... No hay que demonizar, ¿no? El hecho de... Pues yo, por ejemplo, he tenido la suerte desde el primer día de prácticas, ¿no? Pero empezar en una agencia grande. Pero hay muchos compañeros aquí que vienen de agencias más pequeñas y que pues o sea, tenían que pasar por ese trámite. Han estado un año, dos años, tres años de, en agencias más pequeñas hasta que han hecho un currículum competente y luego pues viene de aquí. Y, y es, es normal, al final, hace parte de, del desarrollo profesional de, de un SEO. no
1: Totalmente. yo Mi aporte es que me voy a ir a comprar unos enlaces ahora. <risa> el
2: podcast. Y... Venga, bueno,
1: como el chorizo. Ponme 200 <risa> gramos de enlaces que tengo que posicionar
2: tres keywords. Y siguiente. Muy bien. Ah, sí, así bueno, vamos a dejarlo por aquí que llevamos
0: bastante rato, si no me equivoco eh, como veis estamos siendo puntuales una semana grabamos la siguiente publicamos y así lo vamos a seguir haciendo, el podcast está funcionando muy bien tenemos un par de temas ya cerrados con, con un par de personas que creo que os van a gustar mucho que van a dar mucho de hablar y van a ser muy interesantes el, yo voy mirando comentarios reacciones y tal son prácticamente todos buenos. Creo que este proyecto tiene que durar mucho ya tiempo. Ya verás
2: que en este no tanto. En este podcast ya verás que no tanto.
0: Pero ya sabes cómo funciona YouTube. Eh, será el que mejor funcione.
2: Es posible. es posible
0: Lamentablemente. Así es como funciona. Bueno, un saludo a todos. Gracias, Jaime. Gracias, Romual, por estar aquí. Ha sido muy interesante. Y nos vemos pues
2: dentro de, de dos semanas.
1: Venga. Chao. Hasta luego. Chao.